0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht's um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Agile Führung. Was ist das und wie geht das? Es ist ein Begriff, der in aller Munde ist. Das heißt, hunderte von Unternehmen, von Konzernen bis Startups und tausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen über dieses Thema. Also mein erster Gedanke war, wenn da so viele Menschen darüber sprechen, dann muss doch eigentlich völlig klar sein, was das ist. Da muss agiles Arbeiten und agile Führung doch etwas sein, bei dem allen Beteiligten klar ist, was das ist und wie das geht. Also was habe ich gemacht? Ich habe herumgefragt. Bei Unternehmen, bei Beratern, bei Führungskräften und, 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 um mal zu begreifen, was ist agile Führung? Und ich sage Ihnen eines, das war nie einfach. Für mich war das ungefähr so, als hätte ich 30 Menschen gefragt, was ist Liebe? Und auch da bekommt man hunderte von verschiedenen Antworten. Aber ich habe ja nicht aufgegeben und schließlich bin ich bei einem Menschen gelandet, der agile Zusammenarbeit und agile Führung so erklärt, dass ich es verstanden habe. Und dieser Mensch heißt Holger Kampe. Holger ist Berliner durch und durch. Er ist Diplomingenieur für Nachrichtentechnik und Diplom-Kommunikationswirt und er hat Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Ja, und er berät Unternehmen unter anderem zum Thema agiles Arbeiten. Heute ist Holger Kampe zu Gast in der Sendung Gute Chefs. Ja, und da wir beide lieber Holger, uns aus verschiedenen Projekten auch kennen, sagen wir du zueinander. Und deswegen, lieber Holger, herzlich willkommen heute in der Sendung.
1: Vielen Dank, Dirk.
0: Magst du am Anfang einfach mal ein paar Worte zu dir selber sagen? Also zum Beispiel, wie kommt man als Ingenieur für Nachrichtentechnik dazu, DAX-Unternehmen zum Thema agile Führung zu beraten und zu trainieren?
1: Nach meinem Studium habe ich selber im Vertrieb gearbeitet und habe eine Regionalleiterfunktion gehabt. Und wenn man so jung als Ingenieur in den Job kommt, hat man immer andere Leute, die einem helfen, in diese Position reinzuwachsen. Und ich wurde damals selbst gecoacht und hatte einen Mentor. Und als ich so den Punkt erreicht hatte, wo ich mir Gedanken machte, Mensch, wie geht es denn weiter mit meiner Karriere, hatte ich mich damals entschieden, das Unternehmen zu verlassen und hatte dann das Angebot gehabt in einer Unternehmensberatung als Partner einzusteigen. Und da bin ich jetzt immer noch. Das heißt, jetzt gebe ich meine Erfahrung, mein Wissen weiter.
0: Holger, lass uns doch mal direkt reinspringen in das Thema Agilität. Agile Zusammenarbeit, agile Führung. Hilf uns mal, das Thema so ein bisschen zu verstehen.
1: Na, vielleicht macht das Sinn, nochmal wirklich auf den Begriff agil zu gehen und den, mit, den Begriff mit Leben zu füllen. Und es ist aus meiner Sicht... Das Einfachste, über einen kleinen Umweg sich dem zu nähern, nämlich über zwei andere Begriffe. Und diese beiden Begriffe ver äh, verwechseln wir häufig gerne im Alltagsverständnis. Und es geht um kompliziert und um komplex. Vielleicht einfach mal die Frage zurück. Was ist denn für dich kompliziert und was ist für dich komplex?
0: Kompliziert ist, wenn man für einen Kindergeburtstag einen Kuchen backt. Also da gibt's verschiedene Zutaten und die muss man irgendwie zusammenrühren und dann muss das Ding so und so lange in den Ofen irgendwie rein und äh, ich sag mal zumindest für uns beide ne du bist ein Mann ich bin ein Mann für uns ist das erstmal kompliziert so und komplex ist der anschließend äh, oder der sich anschließende Kindergeburtstag äh, du hast Kinder ich habe Kinder also insofern wir wissen genau was das heißt das heißt da passieren Dinge die kannst du nicht vorausahnen die kannst du auch nicht planen und da kannst du auch nicht ablesen wie lange muss der Kuchen in den Ofen sondern da passieren Dinge die einfach ganz spontan passieren. So habe ich mal irgendwie den Unterschied gelernt zwischen ähm, kompliziert und komplex.
1: Und das ist schon richtig gut. Ja? Und trotzdem neigen wir dazu, die Begriffe im Alltagsleben, gerade im Arbeitsleben, durcheinander zu werfen und die Konsequenzen nicht zu beachten. Insofern lass uns das nochmal mit dem Backen und dem Kindergeburtstag genauer betrachten. Eine Sache ist kompliziert, wenn wir nicht verstehen, wie sie funktioniert. Das ist das, was du meinst, dass wir es nicht gewöhnt sind, Kuchen zu backen. Mhm. Kompliziert sind beispielsweise maschinentechnische Systeme, dein Auto oder eben Prozesse, mhm. wie das Backen von Kuchen. Und kompliziert sind sie übrigens nur so lange, wie du nicht weißt, wie du es machen musst. Also was du gerade gesagt hast, wenn unsere Frauen, weil sie das sehr häufig machen, kochen backen, dann ist das für die eben nicht kompliziert, sondern recht einfach. Ähm, genauso dein Auto, das ist nämlich mittlerweile auch ganz einfach zu bedienen. Ähnlich wie mit dem Kuchenbacken, wenn du es häufig genug machen würdest, würde es irgendwann für dich auch ganz einfach sein und das Timing würde stimmen.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut an die verdrehten Augen von meinem Vater, als äh, ich angefangen habe, auf dem Verkehrsübungsplatz mit seinem Auto zu fahren und dann mal wieder beim Anfahren äh, am Hang irgendwie das Ding abgewürgt habe. <lacht> Heute, äh, ich sag mal, weiß ich nicht, 30 Jahre danach, kein Thema, aber äh, damals keine angenehme Situation. <lacht>
1: weil man es nicht genau. konnte. Naja, und jetzt weißt du, wie es geht. Das heißt, Kompliziertheit entsteht eigentlich durch Mangel an Wissen. Also eine Sache ist kompliziert, wenn dir Wissen fehlt und sie wird einfach, wenn du weißt, wie es geht. Mhm. Klarer wird es, wenn man sich jetzt Komplexität anschaut. Komplexität entsteht nicht durch was ganz anderes. Komplexität entsteht durch Überraschung, wenn man es ganz einfach sagt. Also, um beim Kindergeburtstag ble zu bleiben, die Reaktion der Kinder, die dort kommen und wie der Tag abläuft, das kannst du vorher nicht planen. Du kannst dir zwar eine Menge Gedanken machen, aber was dann passiert, wenn die Rasselwanne da ist, das, das weißt du eigentlich nicht wirklich. Nee,
0: nicht, <lacht> überhaupt nicht. Und, <lacht> da ja. ist nichts planbar.
1: Das heißt... Uns können nur Sachen überraschen, die ein Eigenleben haben. Mhm. Und wir sprechen von sogenannten lebendigen Systemen. Also wie, wie der Menschheit lebendig ist oder wie Dinge in der Natur lebendig sind. Ja. Auch das Wetter ist komplex. Wir geben uns zwar wahnsinnig viel Mühe zu verstehen, wie das Wetter funktioniert und die Möglichkeit zu haben, Vorhersagen zu treffen. Aber du weißt ganz genau, so richtig wissen wir eigentlich nur, wie das Wetter ist, wenn es vor der Tür ist. Ja, mhm. Und je weiter es entfernt ist, desto schwieriger ist es zu sagen, wie das Wetter wird. Ja? Ähm, mit Menschen ist es genauso. Wir können die Reaktionen nicht vorhersagen, egal wie lange wir analysieren. Wir haben zwar eine Ahnung, aber so genau wissen wir das nicht. Ja? Beim Auto, wenn du Auto fährst, ist es übrigens total anders. Wenn du nach links fährst, was macht dein Auto? Es fährt letztendlich auch nach links. Mhm. Und du wirst nicht überrascht sein, egal in welches Auto du steigst, es reagiert ähnlich. Längst du nach links, fährst du nach links, links du nach rechts, fährst du nach rechts. Und wenn es nicht nach links fährt, ist es kaputt. Da ist es ganz eindeutig. Bei Menschen ist es völlig anders. Um mal bei unseren Frauen zu bleiben, wenn du deiner Frau was ganz Liebvolles sagst, hast du so eine Ahnung, wie sie reagierst. Und das machst du deswegen wahrscheinlich auch. Aber jetzt nimm mal exakt dieselbe Formulierung und geh auf die Straße und sprich den Menschen an, so wie du mit deiner Frau sprechen würdest. Und ich würde mal wetten, die würden ganz <lacht> anders
0: reagieren. <lacht> ich stelle mir es gerade vor, Holger, und ich verwerfe diesen Gedanken auch sofort wieder. <lacht> weil, ja. ich, weil ich dadurch natürlich, und damit hast du recht, natürlich äh, möglicherweise Reaktionen auslöse, die ähm, ganz und gar nicht irgendwie gewollt sind oder die missverständlich sind, die missverstanden werden können. Hm?
1: Ja. Und womöglich nicht nur von der Person, die du dort so ansprichst mit deiner Frau, sondern auch die Begleitung, die daneben steht. Also im Gegensatz zu diesen lebendigen Systemen, so nennen wir die, sind tote Systeme wie ein Auto steuerbar und verstehbar. Daher wird das kompliziert, sogar manchmal einfach.
2: Aber
1: komplex bleibt immer komplex. Ja. Und wie dieses Beispiel zeigt, muss man bei Komplexität, Komplexität ganz anders vorgehen. Wir können mit unseren Menschen, wir können mit Menschen nicht so umgehen mit Autos. Sonst bekommen wir ganz schnell Probleme. Übrigens um in der Praxis neigen wir dazu, dass wir das sehr häufig machen. Und im besten Fall ist es nutzlos, im schlimmsten Fall eher katastrophal. Und jetzt wieder zurück zum Begriff Agilität. Also wenn wir jetzt geklärt haben, was komplex und was kompliziert ist, ist also Agilität die Fähigkeit von Menschen, Teams und letztendlich von Unternehmen in komplexen Umfeldern bestehen zu können. Jetzt, wo wir geklärt haben, was Komplex und Kompliziert ist, müssen wir mal ein bisschen schauen, wie es dazu kam, dass unsere Arbeitswelt wesentlich komplexer geworden ist und wir so hilflos sind mit unseren komplizierten Tools, an die wir so schön gewöhnt sind. Mhm. Ja? Erlaubt mir mal eine kurzen, äh, kurze Zeitreise zurück. Letztendlich ist die Idee von Unternehmen, Werte zu schöpfen, also Wertschöpfung zu machen. Ja? Kunde kauft nur das, was er was an Wert hat. Und wenn wir mal so richtig weit zurückgehen in die vorindustrialisierte Zeit und dann schauen, wie dort die Wertschöpfung war, also so in die Zeit vor 1850, so hatten wir Manufakturen und Handwerksunternehmen. Das war sozusagen das, die größten Einheiten, in denen produziert wurde. Lauter Spezialisten haben in Teams für einen sehr kleinen und regionalen Markt sehr individuell gefertigt, weil Weißt du, wenn ich als Unternehmer hier in Berlin bin und du als Kunde in Hamburg warst, dann haben wir voneinander viel, nicht viel mitbekommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, wenn überhaupt, habe ich individuell gefertigt. Immer dann, wenn ein Kunde kam, kein Tisch sah aus wie der andere Tisch. Kein Haus sah aus wie ein anderes Haus. Das war die beste Form für die damaligen Märkte. Und dann passierte 1850 was. Weißt du, was da los war?
0: 1850. Lass mich überlegen. Dampfmaschine, die war schon eine ganze Zeit da.
1: Genau, aber mit der hat man was gemacht. Entscheidend war, dass ab 1850 die Eisenbahn eine große Rolle gespielt hat.
0: Ach klar, Mensch, ich komme auf eine Eisenbahnerstadt, das muss ich wissen. Natürlich, 1850, eine irre Verbreitung der Eisenbahn in Deutschland und damit, lass mich überlegen, was gut, damit entstand natürlich ein ganz anderes Transportwesen. Wenn Klar. du jetzt deine Waren und deine Güter, die du in Berlin produzierst, die sind ja sonst nicht ohne weiteres irgendwie nach Hamburg gekommen, aber plötzlich ging das.
1: Und plötzlich ging das. Das heißt, mit einem Schlag wurden die Märkte größer. Und wenn ich jetzt Unternehmer war und so richtig Geld verdienen wollte, konnte ich nicht in hoch individuell fertigen. Ich musste also... Ähm, um diesen großen Markt zu beliefern und richtig Profit zu machen, anders produzieren. Und mit der Industrialisierung standen mir jetzt ja auch maschinelle Fertigungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mhm, genau. Um jetzt in diesem Markt bestehen zu können, konnte ich jetzt nicht mehr für jeden Einzelnen einen Tisch bauen, sondern ich baute einen Tisch für alle. Ich standardisierte und letztendlich war das die Massenfertigung, so wie wir sie von Ford kennen. Mhm, Ein mhm. Produkt, was standardisiert, maschinell gefertigt wurde. Damit hatte ich einen guten Preis. Es war hochgradig in der, effizient in der Produktion für einen weiten Markt. Und ähm, ich konnte mit dieser Produktionsform diese Märkte beliefern. Die Wertschöpfung veränderte sich jetzt von der individuell, individuellen Einzelfertigen zur standardisierten Massenfertigung. Mhm. Das heißt, vorher hatten wir eine sehr komplexe Fertigung im Team, individuell. Jetzt hatten wir eher eine komplizierte Massenfertigung für einen großen, weiten Markt.
0: Holger, du hast mir mal erzählt, dass damals, glaube ich, auch bei Ford, es den Ford als Auto eine ganze Zeit auch nur in einer Farbe gab. War das
1: richtig? Ja, und da gibt es eine ganz witzige Anekdote dahinter. Wenn du ein Unternehmen hundertprozentig an Effizienz ausrichtest, ähm, dann ist praktisch alles, was die Fertigung stört, problematisch. Und Ford hat festgestellt, dass die Farbe schwarz die Farbe war, die am schnellsten trocknete. Und wir sprechen von ähm, statistisch gesehen Minuten, in denen ein fertiges Auto vom Band damals lief. Mhm. Er hat einfach festgestellt, dass das einen Unterschied macht, ob ich länger warten muss, bis die Teile trocknen, oder ich Teile habe, die sehr schnell trocken waren und sofort wieder in den fertigungsprozess Prozess weiterverwendet wurden. Und auch wenn er gesagt, ja, ich euch kann jedes Auto liefern, Hauptsache es ist schwarz.
0: <lacht> ja, klar, solche Kleinigkeiten haben dann eine Rolle gespielt.
1: Und jetzt siehst du mal, wie enorm die Unternehmen an Effizienz sich ausgerichtet haben in einen hochgradig standardisierten Markt. Und wenn natürlich schon solche Produktionsaspekte so eine große Rolle spielten, haben sie sich natürlich auch überlegt, wie organisierte Arbeit. Und ähm, damals hat sich eine sogenannte Sozialtechnik herausgebildet, wie man Arbeit organisiert. Und ähm, Frederick Taylor war der, der sie so ein bisschen theoretisch unterfüttert hat. Und er hat etwas Einfaches gemacht. Er hat gesagt, oben sitzen die Leute, die denken und unten die, die arbeiten. Das war ja damals auch in einer Zeit, wo Bildung sehr gering war. Man hat Arbeiter vom Land geholt, sie hat 14 Tage angelernt und dann waren sie praktisch für die Produktion vorbereitet. Mhm. Und die Denker hat er Manager genannt und die, die die Arbeit geschafft haben, das waren die Arbeiter. Das heißt, die Industrialisierung war die Geburtsstunde des Managements. Und wir haben eine komplizierte Arbeitswelt gehabt, eine komplizierte Wertschöpfung weil das steuer- und lenkbar war und eben damals ähm, genau die richtige Produktionsmethode war. Ähm, und es blieb nicht so. 1970 kam wieder der nächste Einschnitt. Weißt du, was da passierte?
0: 1970 habe ich klar vor Augen. Mhm. Äh, Paul McCartney trennt sich von den Beatles. Also mhm. schlimmes Jahr, mhm. schlimmes Jahr. Nein, also 1970 war ich sechs Jahre alt. Äh, warte mal, Ölkrise war 73, aber was damals natürlich passierte, ich glaube, die ersten ausländischen Autos, also mit Ausland meine ich damals, glaube ich, Japan, die ersten japanischen Autos kamen auf den deutschen Markt, lange bevor das erste amerikanische Auto hier rumfuhr.
1: Und mit der Ölkrise 73 liegt es auch gar nicht schlecht, weil wir plötzlich merkten, dass... Deutschland nicht nur alleine war, sondern wir waren plötzlich abhängig von den Dingen, die überall auf dem Globus passierten. Wir nennen es die Globalisierung. Das heißt, das, was die Ölkrise ausgelöst hat weltweit, beeinflusste eben auch jedes Land. Und plötzlich, was du sagst mit Toyota, kommt ein Unternehmen, was bekannt war für Nähmaschinen auf den deutschen Markt und produziert plötzlich Autos. Und übrigens gar nicht schlecht. Wenn man jetzt heute mal das schaut, Toyota ist Platz auf Platz 2 nach VW in der Weltmarktposition. Mm, ja. Ja. Und die Globalisierung veränderte jetzt wieder die Märkte. Ja, plötzlich wurden die Märkte wieder eng. Die Welt wurde wirklich winzig klein, wenn man das so sich überlegt. Ähm, Lieferanten, Unternehmen kamen von ganz anderen Orten plötzlich auf unseren Markt. Und das machte die Märkte wieder komplexer. Auch ähm, die Kunden, wenn wir jetzt noch schauen, was die Informationstechnologie und die Digitalisierung noch beigetragen hat, den Markt noch weiter zu schrumpfen. Was ich meine ist, die Märkte wurden transparent. Heute kann doch der Kunde, jeder Kunde in Sekunden feststellen, ob das Angebot, was ich liefere, besser oder schlechter, preiswerter oder teurer ist als andere Anbieter auf dem Markt. Egal, wo sie sind. Ob die in Japan sitzen, in China, in Indien sitzen, in Amerika, in Europa. Märkte werden somit praktisch hochgradig transparent die, die Entfernungsschriften zusammen. Mit einem Schlag werden die Märkte damit wieder komplexer, weil nämlich auch alles mit allen zusammenhängt und jeder auf alles reagieren kann.
0: Holger, ich erinnere mich, vor ähm, einer Zeit, da habe ich äh, ein neues Auto abgeholt vom Händler und der Händler hat mir dann gesagt, Mensch Herr Braun, ich bin total froh, dass ich Ihnen das heute das Auto sozusagen pünktlich ja. hier hinstellen kann. Ich sagte, na ja, ich wundere mich jetzt ein bisschen, weil ich sag mal, dass das Auto pünktlich fertig wird, davon geht man okay. doch eigentlich aus. Sagt er, ja, grundsätzlich schon, ne? aber das ist ja ein deutsches Auto. Die Farbe, mit der Ihr Auto lackiert ist, kommt aus einem Werk aus der Nähe von Fujiyama. Dann ist die Farbe sozusagen nach äh, in die Vereinigten Staaten gebracht worden, wo das Auto in der Nähe von Knoxville zusammengeschraubt wurde. Und da hat es, allerdings war ihr Auto da schon fertig, einen riesenhaften Brand gegeben und die halbe Halle ist dabei abgebrannt. So, und dann wurde das deutsche Auto mit japanischer Farbe in amerikanischer Herstellung dann nach Deutschland verschifft und bei einem deutschen Händler irgendwie ausgeliefert. Also das war für mich der Augenblick, wo ich verstanden habe, was Globalisierung an der Stelle irgendwie bedeutet. Habe aber auch gedacht, gut, das muss ich ja immer noch rechnen, wenn man sagen, solche Transportwege dann auf sich nimmt.
1: Ja, genau. Und diese Vernetztheit führt letztendlich zur Komplexität. Nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch der Art, wie wir Wertschöpfung heute machen. Ja? Und äh, wie du siehst, äh, so eine, die Katastrophe in Japan beeinflusst die Art, wie wir in Deutschland Produkte verkaufen können oder produzieren können. Ja? Märkte wurden komplexer, die Wertschöpfung wurde komplexer, alles hängt mit allen zusammen. Und das geht übrigens nicht nur für die ähm, für die großen Unternehmen, wenn du überlegst, Amazon auf dem Markt. Ähm, Amazon hat auch den gesamten Einzelhandel durcheinander gebracht ja, und hat äh, sehr stark auf die kleinen Unternehmen getroffen. Weil alles hängt mit allen zusammen mhm. und die Märkte sind komplexer und wir müssen mit Überraschungen leben. Weder Fuji, äh, Fujiyama noch, ähm, noch andere Dinge waren ja die, äh, vorhersehbar, weder die Ölkrise noch die Katastrophe in Japan. Komplexität. Ich
0: glaube, du hast gerade auch Fujiyama gesagt. Ich habe selber gerade schon gemerkt, das Ding hieß Fukushima. Also, unsere, unsere Geografiekenntnisse, die werden wir dann beide nochmal auf den Prüfstand stellen, Holger. Aber alles in Ordnung. Aber ich verstehe gerade aus dem, was du erzählst, ich verstehe gerade vorher hast du einen möglicherweise komplizierten Fertigungsprozess gehabt. Der aber immer noch irgendwie an einem Standort vielleicht war, der irgendwie beherrschbar war, dass du es in viele einzelne Teile äh, zerlegt hast und hast Menschen dann innerhalb von 14 Tagen beigebracht, wie sie einen Teil davon irgendwie erledigen können. In der Welt heute... Dadurch, dass Produktionsstandorte über die ganze Welt verteilt sind mit unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Klimasituationen, mit unterschiedlichen sozialen, arbeitsrechtlichen und hast du nicht gesehen verschiedenen Situationen, kommt eine solche Komplexität da rein. Und diese Komplexität, ja, die führt dann, so habe ich dich verstanden, dazu, dass man manche Entwicklungen dass die einfach an Geschwindigkeit zunehmen. Also ich glaube, so Unternehmen wie Nokia oder Kodak, die mal marktbeherrschend in, ihrem, ähm, in ihrer Branche unterwegs waren und die es wenige Jahre danach nicht mehr gab, könnten darüber wahrscheinlich einiges berichten.
1: Ja, und wir reden ja davon, Unternehmen, die echte... Ja, Fachleute oder Fachfirmen waren in dem Markt, in dem sie dann aber auch verloren haben. Wenn du von der zunehmenden Veränderung sprichst, sprechen wir von Dynamik der Märkte. Und das ist ein Zeichen von Komplexität, dass wir eine gewisse Dynamik haben von Veränderungen, die wir nicht vorhersehen können. Mhm. Und das erfordert halt ein ganz anderes Vorgehen. Also wenn wir in der Märkten der Industrialisierung von Effizienzdruck sprechen, haben wir heute den sogenannten Innovationsdruck. Wir müssen schnell reagieren. Auf Veränderungen, von denen wir nicht wissen, aus welcher Richtung sie kommt und wie sie genau aussehen. Ja, und jetzt schau dir mal an, mit welchen Tools wir versuchen, diese neuen Märkte zu bearbeiten. Nämlich mit denselben Strategien und Techniken, die wir eigentlich aus der Industrialisierung kennen. Also ähm, im Prinzip ist es das, was ich vorhin gesagt habe. Wir versuchen Komplexität mit ähm, komplizierten Tools zu lösen. Und das ist das äh, wie mit dem Beziehungsproblem und dem Handwerkskasten mhm, ja, und ja. dem Handbuch. Und in diesem kleinen Beispiel finden wir das total idiotisch, aber ganz ehrlich, die meisten Unternehmen machen es genauso.
0: Klar, so wie du das sagst. Also es sind ja, ich sag mal, die Systeme, die Arbeit organisieren. Also sowas wie Führung, ne? sowas wie Organisation, das stammt ja alles aus einer Zeit, die im Grunde sich nicht wesentlich verändert hat, wie, ich sag mal, vor 50 Jahren meinen wegen oder, oder noch weiter zurück. Klar gibt es an der einen oder anderen Ecke immer mal Dinge, die sich irgendwie entwickeln, aber ich verstehe gerade, dass die Dimension irgendwie eine völlig andere geworden ist. Also die ja. Größenordnung, wie sehr Komplexität heute die Existenz oder das Wachstum eines Unternehmens beeinflusst.
1: Ja, und letztendlich Komplexität nimmt zu und wir reagieren mit mehr Kompliziertheit, mehr Prozessen, mehr Regeln, mehr ähm, Verantwortung, die wir aufteilen, mehr Hierarchie und das ist einfach falsch.
0: Holger, sag mal, woran merkt denn ein Unternehmer, ein Geschäftsführer, ein Vorstand, dass er ganz andere Formen der Zusammenarbeit also auch der Organisation von Zusammenarbeit, also Führung in seinem Unternehmen einführen muss. Woran, also gibt's, gibt's wie so Frühindikator, äh, gibt's wie so ein Warnsystem, es eine Ampel, auf die er drauf gucken kann, äh, wenn, sagt Mensch, wenn dieses oder jenes irgendwie in meinem Markt, in meinem Unternehmen ich sehe, ich beobachte, dann wird's Zeit für mich, dass ich darüber nachdenke, ganz andere Formen der Zusammenarbeit in meinem Unternehmen einzuführen.
1: Wenn ich entdecke, dass mein Markt komplexer wird, so wie wir ihn eben beschrieben haben, mhm. oder meine Arbeitsweise komplexer wird, dann sollte ich reagieren. Also konkrete Merkmale sind schwierig. Vielleicht, wenn ich entdecke, dass meine Wettbewerber plötzlich etwas können, was mich total überrascht und was ich im Prinzip auch so anbieten könnte, aber es eben nicht auf die Idee gekommen bin. Oder wenn ich bemerke, dass ich in meiner Organisation mich eher verwalte, als wirklich an der Wertschöpfung zu arbeiten. Oder ja, wenn ich das Gefühl habe, dass in Zukunft bei meinem Markt der Preis das entscheidende Kriterium ist und ich an die Grenzen stoße, dann muss ich mir was einfallen lassen und dann kann agiles Vorgehen möglicherweise die notwendige Anpassung sein. Also wenn ich mit Effizienz nicht mehr weiterkomme, dann muss ich mir was einfallen lassen, dann muss ich innovativer sein und dann helfen, helfen mir agile Tools oder agiles Vorgehen.
0: Also jetzt nehmen wir an, ich habe jetzt, ich bin als Unternehmer jetzt einen Schritt weiter und ich kann also so ein bisschen herausfinden, kann identifizieren, dass ich mit agilen Prozessen schneller, dynamischer, flexibler auf sich vielleicht rapide verändernde Märkte oder Wettbewerbssituationen reagieren kann. Der nächste Schritt, der ist ja dann eigentlich, dass ich als Führungskraft meiner Rolle gerecht werde mhm. und die Art und Weise der Führung und der Zusammenarbeit in meinem Unternehmen ändere. Also in, in deinen Worten agiler mache. Mhm. Holger, wie geht denn das? Wie macht man das? Also ich vermute mal drei Tage Seminar für die erste und zweite Führungsebene nach dem Motto Agilität für Manager wird wahrscheinlich nicht reichen.
1: Und vor allen Dingen ist das wieder so ein Vorgehen aus der Zeit der Kompliziertheit. Ja? Wenn man so einfach eine Schulung machen könnte oder sich Werkzeuge oder Handbücher kaufen könnte, wäre es halt nicht komplex, das Problem. Aus meiner Sicht kann man dann zwei ansetzen. Im Prinzip muss man sich überlegen, habe ich überhaupt die richtige Organisationsform? Also ähm, organisiere ich die Arbeit eben noch wie aus dem Industriezeitalter? Ähm, und ich brauche eine andere Organisationsform, die sich besser reagieren lässt, wo ich besser reagieren kann, wo die Wertschätzung wieder in den Mittelpunkt gesetzt wird, wo ich eben flexibler bin.
0: Was heißt denn das ähm, ganz konkret?
1: Ich muss Hierarchien bedenken. Ich muss überlegen, macht es Sinn, dass das Management denkt und die Arbeiter nur arbeiten. Ich weiß, das ist heute schon nicht mehr so, aber ich muss konsequent mal überlegen, habe ich eine Lernorganisation, wo ich die Erfahrung, die ich ähm, womöglich in der Produktion oder bei denjenigen habe, ähm, die Erfahrung, die diejenigen sammeln, die, die mit den Kunden zu tun haben, habe ich überhaupt die Möglichkeit, das zu, äh, zu verarbeiten oder darauf zu reagieren? Ja, da habe ich eine Organisationsform, die flexibel ist. Da gibt es verschiedene Ansätze und das muss jedes Unternehmen für sich auswenden. Im Prinzip muss ich an der DNA des Unternehmens arbeiten. Ist es tatsächlich so, dass meine Manager die klügsten Köpfe sind, um zu entscheiden, wie es weitergeht? Oder ist es, sind es eher die Leute, die mit den Themen sich beschäftigen, die in der Wertschöpfung wichtig sind? Ja, da gibt es Verfahren, da kann man darüber überlegen, welches passt am besten. Das ist aber was sehr tiefgreifendes und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man auf jemanden zukommt und sagt, du musst an die Struktur deines Unternehmens gehen, dann löst das erstmal Angst aus. Ja, glaube ich. Das führt zum zweiten Punkt. Ich denke, man muss erstmal die Menschen und das trifft den Unternehmer genauso wie die Führungskräfte dafür fit machen, Agilität und Komplexität zu begreifen und zu wissen, welche Konsequenzen das hat. Im Prinzip ist es, man muss die Menschen erstmal fit machen, zu erkennen, wo muss ich wie vorgehen. Und das Fit machen verstehe ich ein bisschen, nicht. und das muss kommen, bevor ich wirklich an die DNA gehe. Das ist für mich so ein bisschen das, Fitnesstraining, ähm, Fitness-Training, bevor ich in den Winterurlaub fahre. Das ist dasselbe, wie wenn ich Veränderungsprozesse mache. Ich muss einfach damit rechnen, dass das nicht so glatt geht. Das heißt, der zweite Ansatz ist es, die Menschen darauf vorbereiten. Agilität setzt eine gewisse Fitness voraus. Das heißt, zu wissen, was es heißt, agil zu arbeiten. Und da kann ich erstmal die Menschen mitnehmen. Führungskräfte genauso wie die meinen Mitarbeiter.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Holger, dann, dann ist doch sozusagen der Augenblick, wo ich mich entscheiden muss, dass ich, also das Prinzip der Agilität in meinem Unternehmen einführe, heißt doch, dass ich im Grunde fast alles auf den Kopf stelle, was es da bisher gibt. Also die ja. Aufbauorganisation, das Organigramm, was mal irgendwann gemalt wurde, mhm. was sozusagen irgendwie vielleicht auch organisch gewachsen ist, wie, ich sag mal, zusammenarbeit organisiert ist, wie meetings stattfinden, wie die ja. ablaufen, wie der Führungsprozess läuft, ja. wie Büros angeordnet sind. Also man, man kann sich da in der kleinsten Kleinigkeit dann irgendwie verlieren, aber im Kern, stellt doch das alles auf den Kopf. Das heißt, das ist ein riesiger Veränderungsprozess. Und wenn man begreifen will, wie schwierig ein Veränderungsprozess ist, der mag heute Abend einfach mal kurz mal gucken, wie sich das sozusagen nach zwei Minuten irgendwie anfühlt. Dann merkt man, das ist ein riesiger ja ein riesiger Veränderungsprozess. Und wir reden jetzt hier nur von Zähneputzen. Auf der anderen Seite rede ich von einem Unternehmen mit all seinen Facetten. Also ich könnte mir vorstellen, dass Unternehmen an der einen oder anderen Stelle ja, also mindestens mit Respekt an eine solche Situation denken, wenn nicht mit Angst oder mit dem Gefühl, das kann ich eigentlich gar nicht schaffen.
1: Ja, und ich glaube, das ist genau der Grund, warum es so schwierig ist, deine Frage zu antworten, was muss man jetzt konkret machen.
2: Mhm.
1: Weil dieses Verändern des Unternehmens muss letztendlich in, in dem Unternehmen selber entstehen und dafür gibt es keine Blaupause. Das Unternehmen muss in diese Agilität hineinwachsen. Und das Beste, was man machen kann, ist, man trainiert die Menschen auf diese Agilität. Im Prinzip ist es so wie Kinder erziehen. Ja? Du kannst den Weg eines Kindes nicht vorzeichnen, aber das Beste, was du für dein Kind machen kannst, ist es einen fit zu machen für das Leben als Erwachsener.
0: Also das heißt, du fängst an irgendeiner Stelle an, agile Strukturen in deinem Unternehmen irgendwie einzuführen. Mach mal, mach mal vielleicht so ein Beispiel. Na, ja, wenn du dir, ich sag mal, normale Industriebetriebe irgendwie anguckst, wie so ein Meeting irgendwie vielleicht früher mal abgelaufen ist. ne? So, da sitzen vielleicht eine Menge Leute irgendwie rum, manchmal Kinobestuhlung oder U oder Kreis oder wie auch immer. So, meistens ist 90% Prozent der Zeit spricht irgendwie einer ne? und äh, verkündet die Dinge, die da wichtig sind. Andere sitzen da mit ihrem Arbeitsbuch, schreiben mit. Oder freuen sich darüber, dass wir anschließend noch ein Protokoll kriegen. Ich überspitze das natürlich. Mir ist schon klar, dass das auch in vielen Unternehmen heute schon ein bisschen anders aussieht. Aber wenn du so ein Meeting oder so eine Zusammenkunft mal irgendwie siehst, wie würde das jetzt aussehen mit der Überschrift agil?
1: Um nochmal in diesen klassischen Bildern zu bleiben, es ist ja häufig jemand, und das ist meistens der Chef, ruft zu Meeting in regelmäßigen Abständen für eine bestimmte Zeit. Da gibt es eine Agenda, wo der Chef die Mitarbeiter informiert und meistens so erlebe ich das, sind es heute immer noch Bescheidungsrunden. Eine offene Diskussion ist häufig die schlechteste Form, eine Entscheidung zu treffen oder sich auszutauschen. In einem agilen Umfeld würde man die Teams anders zusammenstellen. Man würde sich vielleicht häufiger und kürzer treffen. Man würde andere Rollen verteilen. Transparenz und Visualisierung ist ganz, ganz wichtig. Man würde viel stärker mit Instrumenten arbeiten, die nochmal, sage ich mal, die, die Wertschöpfung darstellen. Also woran arbeiten wir? Ähm, wir bräuchten eine andere Kultur, auch über Probleme zu sprechen. Ähm, wenn Hierarchien eine Rolle spielen, überlege ich mir zweimal, was ich meinem Chef sage, weil das womöglich Konsequenzen hat. In einer agilen Organisation darf das nicht passieren. Ja? Ähm, Meetings, agil aufgebaut, sind in der Regel kürzer, wesentlich dynamischer, wir, wir arbeiten haptischer, ähm, weniger PowerPoint-Präsentationen, mehr ähm, ja tatsächlich das Arbeiten mit Zetteln oder Vorgängen, ähm, offenerer Umgang. Ich achte mehr auf die Menschen, die dabei sind. Es hat was sehr Lebendiges. Dafür gibt es Methoden. Ähm, klar, es gibt auch Regeln. Ähm, vergleich das mal so: ähm, Du hast einen Kreisverkehr, ja, oder eine Ampel. Ähm, Kreuzung Bei einer Ampelkreuzung hast du praktisch die Ampel, wo jemand ist, also eine Instanz ist, die ständig regelt und sagt, jetzt darfst du und jetzt aha, darfst
2: du. Aha.
1: Im Kreisverkehr brauchst du gar keine so eine Instanz, weil jeder weiß, wann er sich einfädelt im Kreisverkehr und damit haben wir praktisch eine sich selbst organisierende Struktur. Aha, aha. Das ist eine ganz praktische Sache, weil sie ist hocheffizient und ist gar nicht so aufwendig bzw. so teuer. Aber eins setzt es voraus, jeder muss sich an die Regeln halten.
0: Holger, wenn du jetzt in äh, Unternehmen reingehst und das tust du ja und berätst äh, äh, Unternehmen, berätst Organisationen, trainierst Organisationen zum Thema Agilität, auf welche Widerstände stößt du denn, wenn du mit Führungskräften oder auch mit Mitarbeitern in den Unternehmen zu tun hast? Wenn
1: wir das mal ernst nehmen, dass wir an der DNA des Unternehmens arbeiten, also sprich auf Hierarchien, zu gehen und Position, dann löst das natürlich sofort ähm, äh, Reaktionen aus. Ja? Wenn du vorher nicht mehr weißt, was wird in Zukunft deine genaue Aufgabe sein, dann äh, löst diese Verunsicherung Angst aus.
0: Ich stelle mir gerade vor, ich sag mal, vorher hat ein Meeting quasi stattgefunden, da wurden die Abteilungsleiter eingeladen ne, zu ja. diesem Meeting, weil das immer so war. Jetzt gibt es ein neues Meeting, da werden die Menschen eingeladen, die gerade am ehesten dafür taugen, ähm, aus einfach ihrem jeweiligen Kompetenzprofil heraus, das konkrete Problem zu lösen, was irgendwie anliegt. Und das ist, sind möglicherweise nicht die Abteilungsleiter.
1: Und die müssen sich auch noch selbst organisieren. Das heißt, die Abteilungsleiter müssen darauf vertrauen, dass das funktioniert.
2: Mhm. Ja? Und das löst natürlich äh, bei ganz vielen, die es gewöhnt
1: sind, in den Hierarchien A, zu arbeiten, Sorge aus. Ja? Was passiert denn, wenn ich nicht hinter meinen Leuten stehe? Mhm. und äh, da geht es drauf zu achten und vor allen Dingen, wir haben in der Vergangenheit sehr viele Veränderungsprozesse und Unternehmen gehabt, wo das Ziel war, für mehr Effizienz zu sorgen und die meisten Menschen wissen, was es bedeutet, wenn ich Veränderungsprozesse mache, um effizienter zu sein und dafür haben die Sorgen Mhm. Und deswegen gilt es eben an der Stelle auch für hohe Transparenz, Transparenz zu sorgen zu signalisieren, es geht um Agilität, nicht um Effizienz.
2: Mhm. Ja? Ja.
1: Äh, Agilität wieder als Fähigkeit, sich an Komplexität anzupassen und letztendlich als Unternehmen auch zu überleben. Ja? Und äh, das muss ganz klar und sehr transparent und vor allen Dingen glaubhaft ähm, transportiert werden. Und äh, nicht jeder findet es toll, nicht mehr das Rad der Getriebe zu sein, wo ich eine feste Position habe, sondern plötzlich Mitglied in einem agilen oder dynamischen Team, wo ich womöglich nicht weiß, mit wem ich morgen oder übermorgen zusammenarbeite. Mhm. Ja? Und es gibt auch eine ganz berechtigte Diskussion, ob es überhaupt möglich ist, traditionelle Unternehmen, die sehr hierarchisch strukturiert sind, in diese Agilität zu transformieren. Ja? Ähm, aber ganz ehrlich, aus meiner Sicht würde das bedeuten, das Wetter zu ignorieren. Und egal, wie das Wetter ist, vor die Tür zu gehen, ähm, das macht ja auch keinen Sinn. Ja? Also müssen mhm. wir, ähm, glaube ich, schon, dass Unternehmen sich verändern können.
0: Ich denke, das hängt ja auch immer noch mal sehr, sehr stark eigentlich von der Branche ab. Ich meine, wenn man über Agilität, über New Work, über solche Arbeitsformen irgendwie spricht, die kommen ja in aller Regel, ähm, kommen die ja aus Unternehmen wie Apple, wie Google, wie Microsoft. Das heißt Unternehmen, bei denen einfach das Thema Innovationsgeschwindigkeit das Wichtigste überhaupt ist. Das ist sozusagen die die knappste und die gefährdetste Ressource, äh, die Innovationsgeschwindigkeit. Weil irgendwie eine Entwicklung verpasst, ne? wir brauchen auf Handys keine Tasten mehr, ne? hat Nokia irgendwie übersehen und plötzlich... Hat Apple dort eine, eine Revolution hervorgerufen. So, das mag jetzt sozusagen bei einem guten deutschen Stahlwerk ähm, ist das vielleicht ein bisschen anders, weiß ich nicht, weil die Innovationsgeschwindigkeit, die man für die Stahlherstellung braucht, die hat, ich sag mal, behaupte mal, ohne davon was zu wissen, aber ich behaupte mal, dass es mindestens nicht die Geschwindigkeit braucht, ähm, wie um, äh, äh, ich sag mal, ein hochmodernes Handy also einen kleinen Computer am Ohr sozusagen irgendwie herzustellen. Ich denke schon, dass das jeweils auch so ein bisschen von der Branche abhängt. Das soll vielleicht auch den Unternehmern, den den Führungskräften Mut machen, dass man nicht von einer Minute auf die andere das komplette Unternehmen in all seinen Strukturen und all seinen Abläufen auf, ich sag mal, agile Form der Zusammenarbeit umstellen muss. Und das, finde ich, hast du gerade so schön gesagt, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man an bestimmten Stellen anfängt und sagt, pass mal auf, immer wenn wir, ich sag mal, weiß ich nicht, über über unsere Produkte oder über Reklamationen oder über ähm, äh, Marktentwicklungen an bestimmten Stellen irgendwie reden, dann kommen wir zum Beispiel mal in anderen, ähm, in anderen Zusammensetzungen zustande, die jetzt gerade gar nichts mal mit Hierarchie zu tun haben. Und diese Sitzung, die führt vielleicht auch nicht der ranghöchste Offizier, der da im Raum ist. Sondern die führt vielleicht auch jemand anders, jemand der das aus seinen Skills heraus vielleicht auch ganz gut kann. Mhm, ja? genau. Also einfach so ein bisschen als als Beispiel oder als ja vielleicht auch als als Fahnenschwenk, ähm, dass Agilität nicht eine Revolution ist, die ich sag mal keinen Stein mehr auf dem anderen lässt, aber ein unglaublich wichtiges und probates Mittel, um bestimmte Probleme in Unternehmen zu lösen. Und wie viel man davon braucht, habe ich jetzt gerade bei dir gelernt, hängt irgendwie auch so immer so ein bisschen davon ab, in welcher Industrie ist man da eigentlich gerade unterwegs. Das heißt, welcher Innovations- oder Entwicklungsgeschwindigkeit von Märkten ist man da eigentlich ausgesetzt. Ne?
1: Ja, und deswegen ist es so wichtig, den Unterschied von komplex und kompliziert zu kennen. Bei Komplexität muss ich anders vorgehen als bei Kompliziertheit. Ja. Geht es um Effizienz oder geht es um Innovation? Und diese Entscheidung muss ich als Unternehmer treffen. Und dann muss ich meine Menschen, meine Mitarbeiter in meinem Unternehmen darauf vorbereiten.
0: Und das hat mir sehr geholfen, dieses Thema heute bei dir zu verstehen. Holger, Standardfrage in unserer Sendung. Was ist aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive eine gute Chefin, ein guter Chef?
1: Wieder zwei Punkte. Zunächst erstmal jemand, der den Unterschied zwischen kompliziert und komplex kennt und beherzigt. Und vor allen Dingen eben nicht mit Methoden und Tools aus der komplizierten Welt komplexer Aufgaben bewältigen möchte. Und umgekehrt. Und zweitens, das auch bei der Entwicklung des Unternehmens und der Teams berücksichtigt. Also daran denkt, das eigene Unternehmen und das eigene Team Zukunft zu machen und sich und seine Leute auf eine komplexer werdende Arbeitswelt vorbereitet.
0: Holger, zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen an dich. Und zwar so ein bisschen fragen im schnellformat das heißt ich fange mal irgendwie einen Satz an und äh, ich möchte dich herzlich bitten diesen Satz äh, in kürzester und knappster form irgendwie zu Ende zu bringen manchmal reicht auch ein wort
1: mhm. kannst du losgehen ja.
0: meine tageshöchstform ist Arms. gute freunde sagen über mich dass ich
1: mit humor die Sachen begegne, den Sachen begegne. <lacht>
0: Ich bin Berater und Coach, weil?
1: Weil in der Art, wie ich mit Menschen arbeite und wie ich das erlebe, merke, dass ich was bewegen kann. Was bewegen kann und Sinn in dem zu finden, was man tut, ich finde das Beste, was dir im Job passieren kann.
0: Meine Kunden sagen über mich, dass.
1: Dass sie nicht über mich lachen, sondern mit mir zusammen
0: lachen. <lacht> Schön. Wenn ich nochmal mich für einen Beruf entscheiden könnte, dann wäre das.
1: Ich mache das, was ich mag. Und das ist die, das ist der Vorteil der Selbstständigkeit. Ich kann das selbst entscheiden. Ich möchte das so machen, wie ich das gerade mache. Ich würde das nicht umentscheiden.
0: Das Unternehmen, das ich gerne mal zum Thema agile Führung beraten möchte, ist.
1: Ich würde gerne mal in Behörden arbeiten. <lacht> Behörden
0: beispielsweise. Du bist ein mutiger, mutiger Mensch. Da möchte ich noch mal hin im Leben.
1: Ja, ich möchte tauchen und auf den Galapagos-Inseln. <lacht> die Welt möchte ich noch mal sehen. Und ich hoffe, dass diese Möglichkeiten noch sehr, sehr, sehr lange erhalten bleiben.
0: Mein größter Wunsch für 2018?
1: Selbst so agiert zu sein, dass ich auf alles vorbereitet bin, was so kommen kann.
0: Und was ich selber dafür tun werde, ist?
1: Ja, immer wieder lernen. Ähm, eigene Komplexität erhöhen. Lernen, spannende Sachen aufnehmen und das dann ähm, für mich adaptieren.
0: Das war Holger Kampe als Experte für das Thema Agile Führung. Heute zu Gast in der Sendung Gute Chefs. Holger, dir ganz vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wenn Sie jetzt Lust haben, mit Holger Kampe direkt Kontakt aufzunehmen, der schnellste Weg dazu heißt www.holger-kampe mit p.de. Also nochmal www.holger-kampe.de. Dort finden Sie alles über ihn, sein Angebot für Unternehmen und natürlich auch seine Kontaktdaten. So, ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Und nicht vergessen, Erfolg ist zu 10% Inspiration und zu 90% Transpiration. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.